0: O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? 13 terceira parte, Atos 27, comentário de Mari Pessoa. Tem uma passagem muito interessante, é no Antigo Testamento, em Esdras capítulo 8. Eu sei que eu nem entrei no capítulo 27 ainda, mas eu achei bom a gente dar uma panorâmica de todo o contexto da, da criação da igreja e também do que é a igreja porque muitos irmãos estão chegando e às vezes vêm com uma carga muito grande de má doutrina dos sistemas religiosos ou às vezes não vêm com nada mas querem aprender os princípios básicos né do que é a igreja do que é estar congregado ao nome do senhor do valor que tem a palavra de deus para nós e é por isso que eu queria passar essa essa também essa passagem agora é em, em... Esdras capítulo 8 Esdras capítulo 8 Esdras capítulo 8 nos fala de uma viagem também Uma viagem muito parecida com essa que nós estamos passando hoje Que viagem é essa? A via... Lá eles estavam voltando do exílio Os judeus tinham sido exilados para a Babilônia E estavam voltando do exílio E fizeram toda a preparação da viagem Para voltar para Jerusalém e ali voltar a estabelecer a adoração que Deus tinha ordenado aos judeus, que estava em ruínas, Jerusalém, o templo estava em ruínas. Eles precisavam reconstruir o templo, que ia ser vergonhosamente menor e mais pobre do que o templo original, tanto é que quando eles constroem o templo, os mais velhos choram, os mais jovens exultam de alegria, porque nunca tinham visto um templo construído, né? mas os mais velhos choram, porque eles lembravam do que era o templo antigo de Salomão, que estava naquele lugar, todo, todo, todo revestido de ouro, né? uma coisa grandiosa, mas agora era um templo muito menor. Mas que eles estavam ali cuidando para que a adoração a Deus, no lugar que Deus tinha estabelecido, no centro de adoração, que era Jerusalém, fosse retomada. Então, em Atos 8... Uh, primeiro nós vamos encontrar que, que eles serão, uh, aqui fala uma lista dos que estariam, dos que viajariam, né, subiriam de Babilônia. Ele fala, estes pois são os chefes das casas paternas e esta genealogia dos que subiram comigo de Babilônia. Esas 8.1, no reinado do rei Artaxerxes. E ele dá uma lista dos filhos de Fineias, Gerson, etc, etc. Ele vai dando uma lista de todos os que iriam participar dessa jornada agora para restabelecer não a antiga glória do reino. Isso eles já sabiam que estava perdida. Como também a barca aqui de Paulo estava perdida. A barca do... que levava Paulo estava perdida. né? Mas eles queriam restabelecer aqui a adoração ao Deus verdadeiro no lugar verdadeiro. E aí no versículo 15, Esdras fala, E ajuntei-os perto do rio que vai a Aava. E ficamos ali acampados três dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. E enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eonatã, Jaribe, Eonatã, Natã, Zacarias e Mesulão aos chefes, como também a Joiaribe, e aí, eu o Natan, que eram entendidos, enviei-os com mandado a Ido, chefe em Casífia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, servidores do templo em Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Ou seja, ele viu que estava faltando ali quem fosse ministrar no templo que eles iriam reconstruir lá em Jerusalém. E trouxeram-nos. Esdras 8, 18, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. Então ele traz aqui pessoas da genealogia, da, da, da genealogia sacerdotal, né, da linhagem sacerdotal, e a Sabias, e com ele, Jezaias os filhos de Merari, com seus irmãos, os filhos deles, 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos Levitas, 220 servidores do templo, que foram todos mencionados por seus nomes. Então aqui ele, ele já busca as pessoas que deveriam ministrar os sacrifícios e a adoração uh, no templo, que ainda estava em ruínas, mas eles iam dar uma arrumadinha para restabelecer ali a adoração ao Deus verdadeiro no lugar que Deus havia estabelecido, porque em Babilônia eles não podiam fazer isso. A adoração a Deus não pode ser em outro lugar senão aquele que Deus estabeleceu. No Antigo Testamento era Jerusalém. Lá no, na, no, em, 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 nos livros de, de Moisés, uh, o Senhor fala para Moisés que ele, ele não deveria fazer sacrifício em outro lugar, a não ser no lugar que ele iria indicar aos filhos de Israel. E depois ele indica o lugar, que era Jerusalém, então eles não podiam sacrificar em outro lugar. Quem sacrificasse em outro lugar seria morto. E hoje, o que serve isso para nós de, de ensino? O Senhor Jesus estabeleceu um lugar, que é o nome dele. O nome de Jesus é o lugar. Lá no Antigo Testamento, o Senhor falou para Moisés que, aonde eu colocar o meu nome... Aí trareis os vossos sacrifícios, etc, etc, etc. Agora, o, o lugar é o nome. E o nome é o lugar. Ah, o lugar não é aquele templo ali da esquina? Não. O lugar é o nome. Ah, mas vocês, vocês reúnem, vocês congregam num salão ali, ó. Aquele salão é o lugar, não é? Não. <risos> o lugar não é o salão. O lugar é o nome de Jesus. Ali... Está o nome de Jesus em, no meio de dois ou três congregados ao seu nome Ali estarei eu no meio deles Percebe? O lugar é o nome, o lugar não é físico Ah, mas tem um irmão que eles congregam na casa do Sebastião Então a casa do Sebastião é o lugar? Não O lugar é o nome ao qual aqueles irmãos estão congregados Eventualmente na casa de Sebastião Ou no quintal do Sebastião Ou debaixo de uma ponte Não importa o nome é o lugar. Quero deixar isso muito claro, porque muitos irmãos, às vezes, deixam, deixam escapar isso daí. Que o nome é o lugar. Então, voltando aqui a Esdras 8, versículo 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Raava, a Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para nossos bens. Então, hoje... Nós cristãos estamos na situação desses que voltavam do exílio em Babilônia Para congregar no, no, no lugar que Deus tinha estabelecido o seu nome E o, o espírito dessas pessoas deve ser este aqui de Esdras Humilhação Se algum irmão congregado no nome do Senhor se acha o máximo Porque está no lugar que Deus instituiu Está errado Está errado É em humilhação que nós estamos congregados ao no nome do Senhor, olhando ao redor essa confusão, toda essa destruição do barco, e, e, e amando os irmãos que estão por aí espalhados em muitas iluminações, chorando por eles não estarem no lugar que Deus instituiu, que é o nome de Jesus. Então, muito importante isso. Não perca isso de vista, senão você perde de vista o sentido de estar congregado ao nome do Senhor. E... Eles oram pedindo um caminho seguro para nossos filhos, para nossos bens. E no versículo 22 é muito importante, olha. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, para o seu poder, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E moveu-se, Deus moveu-se pelas nossas orações. Olha que lindo isso. Eles não pediram ajuda do rei, eles não pediram por exército. Estavam levando carroças e carroças de ouro e prata e coisas preciosas. Estavam levando. Porque quando você vai antes, você descobre... ah, ele vai falar mais em seguida. Uh, o quanto de, de, de riqueza estavam levando. Quem quiser pode até pegar alguma tabela aí depois para calcular o quanto eram milhões de dólares, vamos dizer assim, sem, sem guarda. Eles não tinham polícia em volta, armada, seguindo com eles. Eles estavam colocando na mão do Senhor. E é um exemplo para nós isso, porque os cristãos não devem se envolver com o rei, com o exército, com cavaleiros, nas coisas de Deus. Quando você vê coisas medonhas, como a gente encontrar lá em Brasília, tem lá tem os cristãos que se organizam como a bancada evangélica. Bancada evangélica. Tem outros que são a, da Comissão dos Bispos do Brasil, Congre, Comissão Nacional, Congregação Nacional dos Bispos do Brasil. Então eles formam, formam organizações para se juntar à política para pedir ajuda de governo, o governo precisa uh, perdoar nossos impostos, o governo precisa nos dar um terreno para um, construir uma igreja. Assim. Isso não tem função nenhuma na palavra de Deus. Então nós vemos que eles jejuaram, se humilharam. Então separei doze dos chefes dos sacerdotes, e essas 8, 24, serebias, azabias e com eles dez dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa do nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. Na realidade, o que o rei, e os seus príncipes fizeram foi devolver, devolver a Esas os tesouros que eles tinham roubado do templo porque quando invadiram lá eles pegaram levaram tudo para Babilônia, né? Antes disso, até antes de eles tinham levado já tudo para Babilônia, despojaram completamente os judeus das, das riquezas do templo. Eles estavam ali agora devolvendo uma parte delas e muitos dos judeus que moravam em Babilônia também dando ofertas de riquezas. E no versículo 26 diz: "Pesei em suas mãos 650 talentos de prata e em vasos." De prata, uh, sem talentos, eu não sei quanto isso em dinheiro de hoje representaria, mas é muita coisa, é muita coisa. Se alguém depois quiser pegar um dicionário bíblico aí e calcular quanto é o peso de 650 talentos de prata, uh, vasos de ouro, sem talentos, sem talentos de ouro e tal. 20 bacias de ouro, de mil dracmas e dois vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. Veja o que ele fez no versículo 26. Pesei em suas mãos, diante dos, de todos esses dignatários aqui de, de, dos judeus, essas pesou isso daí. Vamos, vamos partir em viagem. Vamos ver quanto nós estamos levando. Tanto. Versículo 28. Ele disse-lhes, vós sois santos ao Senhor e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus e de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis, na presença dos chefes dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém e nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro, dos utensílios, para os trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. E aí ele fala que partimos do rio Aaba no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, livrou-nos da mão dos, dos inimigos, conforme a fé deles havia determinado, não é? E dos que nos armavam ciladas pelo caminho, ou seja, teve muitos que quiseram assaltar aquela caravana. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias. E no quarto dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Minuf, e Levitas, tudo foi contado e pesado, e todo peso foi registrado na mesma, na mesma ocasião. Por que, que eu quis trazer essa passagem para a gente finalizar a nossa conversa aqui, falando do capítulo 27, principalmente, da, da viagem da barca onde Paulo está com os outros. Isso é uma lição para nós, porque eles pesam as riquezas que pertenciam a Deus, eles pesam na partida. E eles pesam de novo na chegada. O que isso significa? Algo que a igreja não fez. A igreja teria que ter pesado os tesouros que Deus havia dado à igreja, lá no princípio, pelo ministério dos apóstolos, para quando ela chegasse no seu destino final e ela pesasse, ela poderia dizer, não falta nada. Tudo aquilo que nós tínhamos quando nós partimos, nós temos quando nós chegamos. Mas infelizmente na história da igreja não foi assim. Perdeu-se tudo pelo caminho, menos a salvação. Mas perdeu-se tudo o testemunho da igreja, igreja na terra, uma ruína completa, que ela chega no seu final, representado pela igreja de Laodiceia lá em Apocalipse 3, quando o senhor fala, ela fala de si mesmo, estou rica e abastada, não necessito de coisa alguma, e o senhor fala, és pobre, cego, nu, compra de mim uh, prata refinada, ouro refinado, tal e colírio né, para os seus olhos, porque não, não enxerga mais, ela não enxerga a sua pobreza, ela não enxerga. Então quando encontra algum irmão, uma irmã, fala assim, ai, ah, a igreja está uma bênção, põe colírio, você precisa usar colírio, não está uma bênção, está um desastre. É um, um barco em pedaços se arrebentando pelas ondas. É esse o fim triste do testemunho de Deus na terra, não vai haver restauração. Tem, tem cristãos aí que falam, não, estamos aguardando a restauração da igreja. Pode comprar um banquinho e aguardar sentado, porque não vai ter restauração. Não tem o que restaurar agora. Está tudo perdido. Salvos os que creram em Cristo, que chegam na pátria celestial. Representado, de certa forma, pela terra firme, pela ilha, que eles vão chegar depois. Mas aí a gente pode deixar isso para uma próxima oportunidade, quando falarmos mais do capítulo 8, de Paulo e seus companheiros aí na ilha em que eles chegam, em Atos 8, 27, né? quando eles chegam na ilha de Malta, a ilha chamada Malta. Visite Visite também 3minutos.net